0: éxodo que esta paracha se llama la paracha y dice así el verso 1 y
1: ministro de Midian, suegro de moche oyó todo lo que el eterno había hecho por moche y por su pueblo israel y que el eterno había sacado a Israel de Misraín. Bueno, aquí ya obligatoriamente pues, nos tenemos que detener, porque hay algunas acotaciones que tenemos que hacer respecto a este primer texto. Primero, menciona, este esta paracha comienza por el nombre de Jitro. Dice que era ministro de Midian. Suegro de Moche, ¿quién oyó todo lo que el Eterno había hecho por Moche y por su pueblo Israel? ¿Ok?
0: Eh, los sabios se preguntan: ¿qué fue lo que Yitro oyó para que él viniera donde
1: Moche? Okay. Entonces los sabios, unos están algo divididos respecto al asunto, porque unos dicen que Jitro vino porque él oyó lo, la división del mar de los juncos, cuando el mar se dividió. Otros dicen que él vino por la guerra contra Amalek. Y por el juramento que el Eterno había hecho en cuanto a la guerra de Amalek. ¿Ok? Paruachén. Ustedes recuerdan que aquí en, el, en, el, en la paracha pasada estuvimos hablando acerca de Amalek. Amalek, aunque fue un personaje que existió en su tiempo, que era un rey, pero el Eterno perpetuó el nombre de Amalek como una representación de lo que era el espíritu de Amalek porque el Eterno hizo juramento y dijo, mi nombre no estará completo hasta que Amalek no sea borrado de la tierra. ¿Ok? Entonces,
0: el nombre de Amalek fue, eh, fue mencionado en el sentido
1: de que en el texto hebreo, cuando... Se habló sobre esta sentencia. El texto hebreo solamente está escrito: eh, dice, que ya, o sea, porque la mano de al
0: came, y dice
1: solamente ya, no dice Yahweh, sino ya, o sea, el nombre le quitaron dos letras, las dos letras últimas. Solamente se lee ya. Entonces, por eso el Eterno dijo, mi nombre no estará completo hasta que sea borrado el nombre de Amalek de la Tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden lo que habíamos hablado de que Amalek representa el antisemitismo. O sea, el antisemitismo o todos aquellos que odian, persiguen y tratan de destruir el pueblo israelita, el pueblo hebreo, esas personas tienen el espíritu de Amalek. ¿Ok? El espíritu de Amalek. Entonces, por eso es que... Por eso es que la... la se escribió el nombre incompleto al eterno y este espíritu de Amalek permea... Y ha permeado a través de todos los tiempos hasta este tiempo, ¿ok? Hasta este tiempo permea y prevalece todos aquellos que se oponen, que persiguen a el pueblo hebreo, ¿ok? Hoy en día en palabras modernas se les llama el antisemita o el antisemitismo, ¿ok? Toda persona que se oponga al pueblo hebreo eh, son personas que tienen el espíritu de Amalek bendito sea su nombre entonces este juramento que el Eterno hizo en contra de Amalek ese juramento permanece hasta el día de hoy porque hasta el día de hoy todavía hay gentes hay personas, hay naciones, hay imperios que odian, que detestan al pueblo hebreo y es un odio que prácticamente nadie lo entiende, el por qué ocurre eso, por qué la gente tiene ese sentimiento en contra del Eterno. Baruch Hachén. El, el clímax, el elixir de, de, de este comportamiento en contra del pueblo hebreo, se va a manifestar en este tiempo a través de la antimachía. Porque el mismo espíritu de Amalek es el mismo espíritu del anticristo, el espíritu de la antimachía. Por eso es muy importante y por eso es que Jitro vino también, porque él oyó ese juramento, él supo, todas las naciones supieron acerca de ese juramento. Ahora, Jitro, quien era suegro de Moche, en las escrituras él tiene muchos nombres, se ha llamado de muchas maneras. Por ejemplo, a él se le llama también Reuel, se le llama Jeter, se le llama Jitro se le llama Jobab, se le llama Geber, se le llama Keni, se le llama Putiel, ¿ok? Son vienen a ser exactamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete nombres. Increíble que tiene este Jitro. Ahora,
0: dicen los sabios, antes a él se le decía Yeter, Yeter, porque
1: a causa de él se agregó una sección adicional a la Torá. Entonces, por ello ya, ya no se llama Yeter, sino Yitro. Y luego es llamado Yitro porque cuando se convirtió al judaísmo y cumplió mandamientos de la Torá, se le agregó esta letra a su nombre. También recibió el nombre de Jobab, porque amaba la Torah. Ahora bien, no hay duda de que Jobab es Jitro, puesto que se declara de los hijos de Jobab, suegro de Moché. Y hay quienes dicen que Reuel no era uno de los nombres de Jitro, sino que era el padre de Jitro. Pero si es así, ¿qué significa el versículo acerca de las hijas de Jitro? Cuando dice, y vinieron a Reuel su padre. La respuesta es que los hijos pequeños suelen llamar padre también al abuelo. ¿Ok?
0: Muy bien. Sigamos en el verso 2.
1: Entonces Yitro, suegro de Moche, tomó a Zipora, esposa de Moche, y después de que había sido enviada y a sus dos hijos, el nombre de uno era Warson porque había dicho extranjero he sido en tierra extraña y el nombre del otro era eliezer pues que quiere decir el elohim de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón jitro el suegro de moche y los hijos de éste y su esposa vinieron a moche al desierto donde acampaba en la montaña del eterno y dijo a moche yo tu suegro, Gitro, vengo a ti junto con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moche salió al encuentro de su suegro, se prosternó y lo besó, y se preguntaron un hombre al otro por su bienestar, y luego entraron a la tienda. Mire cómo, cómo expresaban en esa época el relato de cómo eran los saludos. Hoy en día decimos, ¡eh, hey, qué más, cómo está, cómo está todo por la casa! Ah, no, todo bien, ¿y ustedes qué? ¿Cómo van? ¿Ve? Pero aquí el, el, el relato de este tipo de saludos dice, y se preguntaron un hombre al otro por su bienestar. Y luego entraron a la tienda. Y Mocher relató a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al faraón y a Misraín en favor de Israel. Toda la fatiga que los alcanzó en el camino y cómo el Eterno les había salvado. Y Jitro se regocijó por toda la bondad que el Eterno había hecho por Israel, porque lo había salvado de la mano de Misraim. Y Jitro dijo: Bendito es el Eterno que salvó a ustedes de la mano de Misraim y de la mano de Faraón, que ha librado al pueblo de estar bajo el dominio de Misraim. Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, pues con los mismos con lo mismo que malévolamente actuaron contra ellos, fueron castigados. Entonces, Jitró, el suegro de Moché, tomó una ofrenda de ascensión y sacrificios para el Eterno, y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron para comer pan con el suegro de Moché delante del Eterno. Ok. <coughs> no debemos de olvidar, hermanos, que
0: Jitró, él no era israelita, él no era judío, más bien israelita.
1: Pero él, por el testimonio de Moche, que vivió tantos años con él, y luego con los milagros y los portentos que el Eterno hizo para sacar al pueblo hebreo de Egipto, entonces Jitro hizo conversión al judaísmo.
0: ¿Ok? hizo conversión al judaísmo, Baruch Entonces, ya de ahí,
1: cuando el texto dice, eh, en el texto 12, cuando dice que Jitro, suegro de Mochet, tomó una ofrenda de ascensión y sacrificios para el Eterno. Y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron para comer pan con el suegro de Moché delante del Eterno. Bueno, aquí hay que mirar algo, hermanos,
0: y es eh,
1: la parte de que inicialmente ustedes recuerdan cuando se habla de Jitro que dice que era ministro o sacerdote de Midian. Entonces uno me pregunta, ¿por qué habla de sacerdocio? ¿Por qué sí. habla de que él era un ministro en Midian? ¿Qué tipo de sacerdocio ejercía él en ese territorio de Midian? Siendo que el sacerdocio todavía no se había establecido en medio del pueblo de Israel, pero ya porque se hablaba de, de, de sacerdotes. Ok, bueno. Yo sé, hermanos, que en la antigüedad a veces se levantaban personas, se levantaban personas, o el Eterno levantaba personas que fungían como ministros, como líderes, así fueran líderes tribales, pero estas personas fungían como ese tipo de líderes en esas épocas y de una forma, así fuera, rudimentaria ellos administraban delante del Eterno. Ahora, lo que estamos leyendo aquí en el verso 12 es que él como ministro, mire usted lo, lo que va a marcar en cuenta acá, Jitro como ministro dice que él tomó una prenda de ascensión <coughs> y sacrificios para el Eterno. Algo que solamente le correspondía a Aarón o a Moche, pero más sin embargo él tuvo la iniciativa de hacerlo, porque Moche, como habíamos hablado ahora, Moche le había hablado a él, a Jitro, acerca de, de la Torah, de, de, del Elohim de los cielos, del creador de los cielos y de la tierra, y le había enseñado todo lo concerniente a lo que es la fe hebrea la fe de los hebreos ok Entonces por eso él está ya acostumbrado a ofrecer a, a, a ofrecer ofrendas de ascensión y a ofrecer este tipo de, 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 de derivaciones delante del eterno barú bendito sea su nombre o sea aquí tenemos hermanos un encuentro entre tres personajes muy importantes en la vida en el mundo bíblico
0: primero Gitró luego
1: Moche luego Aarón porque dice que Aarón y algunos ancianos de Israel vinieron para comer pan con el suegro de Moche delante del Eterno ok delante del Eterno ahora este versículo cuando dice delante del Eterno se infiere que cualquiera que disfrute de un banquete en el cual participan los sabios de la torá es, es como si hubieran disfrutado del esplendor de la presencia divina ok del esplendor de la presencia divina ¿Por qué? porque el eterno está o su espíritu está en medio de los sabios cuando los sabios se reúnen para discernir la palabra, para escudriñar la palabra, pues ahí está el esplendor y la presencia del Eterno. Vario bendito sea su nombre. Muy interesante esta parte. Verso 13. Y sucedió que al día siguiente, Moche se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo se quedó de pie ante Moche desde la mañana hasta la tarde. El suegro de Moché vio todo lo que él hacía al pueblo y dijo, oye, ¿qué es esto que le haces al pueblo? ¿Por qué tú te sientas solo y todo el pueblo se mantiene en pie junto a ti desde la mañana hasta la noche? Y Moché dijo a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Yahweh. Cuando tienen algún asunto, uno viene a mí y yo juzgo entre cada hombre y su prójimo y les hago saber los estatutos del Eterno y sus enseñanzas lo que estamos mirando acá hermanos es el principio de lo que son los fundamentos de la enseñanza de la
0: Torah ok el principio
1: debemos de tener en cuenta la respuesta de Moche cuando dice el pueblo viene a mí para consultar al eterno primero cuando tienen algún asunto uno viene a mí y yo juzgo entre él y sus prójimos y les hago saber los estatutos del eterno y sus enseñanzas o sea el pueblo de israel normalmente donde hay una comunidad pues hay situaciones hay problemas hay malos entendidos hay problemas Problemas y problemas, sean a nivel de familia o a nivel de, de, de una persona con otra. Entonces, cuando no eran capaces de dirimir el asunto, de tomar alguna decisión o hacer las paces, entonces iban en donde Moche. Y Moche, a través de la Torah y a través de la enseñanza, él les explicaba lo que debían de hacer y cómo lo
0: debían de hacer. ¿Ok? lo que tenían que hacer.
1: Porque estábamos hablando de, de un pueblo que apenas está comenzando a conocer la Torah. ¿Amén? Apenas está comenzando a conocer la Torah. Entonces, un, solamente Moche, que tenía el máximo conocimiento en aquel tiempo, era el que podía disertar, enseñar, explicar, etcétera, etcétera, etcétera. Este sistema todavía prevalece hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿por qué? porque cuando, una, cuando hablamos de un pastor, de un ministro, de un roé, de un o de un rabino, lógicamente estas son personas primeramente escogidas por el Eterno, y también de que son personas que se preparan para estos menesteres, ¿En qué consiste la preparación? La preparación consiste, hermanos, en primeramente tener conocimiento de la Torah y de la alhajá de la Torah, o sea, de la explicación de la Torah. ¿Ok? La explicación de la Torah. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la vida cotidiana de los seres humanos es muy compleja, hay situaciones muy complicadas que no ocurren en todas las hogares, en todas las casas, y son cientos y miles y miles de situaciones. Y todas esas situaciones necesitan una respuesta adecuada, una solución adecuada para que haya una buena convivencia. Y por eso es que dice al, al final del versículo 16. Y les hago saber los estatutos del Eterno y sus enseñanzas. Los estatutos y sus enseñanzas. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes recuerdan eh, alguna vez o de vez en cuando mencionamos una, una, un caso en referencia a si se pueden cremar los cuerpos o no se pueden cremar, o sea, cuando una persona se muere, un creyente se muere. Ustedes saben de que no se pueden cremar los cuerpos, porque el Eterno dio una, una norma, una enseñanza, una ley, que dice que el polvo fuiste tomado y al polvo retornarás. Ahora, ¿por qué causa no se pueden cremar los cuerpos? porque los cuerpos y más de los creyentes que han sido santificados deben de tener una un, re, un retorno al polvo en forma natural en forma natural mire usted que aquí hemos explicado que si por ejemplo usted tiene una biblia o tiene unos sit o tiene
0: un rollo de la Torá.
1: Un rollo de la Torá. Que ya no le sirve, que las hojas se caen solas, que ya está muy antigua la Biblia, o los sissí ya están sin color y todo eso, no se pueden tirar a la basura. ¿Por qué? Porque son elementos sagrados, consagrados al Eterno. Entonces lo que se hace con la Biblia, con los sissí o con un talit, es de que se guardan en una bolsa, se hace un hueco en la tierra y se entierran ahí también. Para que se deshagan en forma natural, no quemarlos ni tirarlos a la basura. ¿Ok? Ojo con eso. No tirarlos ni quemarlos a la basura. Eh, ni, ni tirarlos a la basura. Entonces, por eso es, es importante, hermano, entender estas partes porque las cosas sagradas hay que saberlas manejar en el, al final de, toda, de, 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 de su vida útil, que tuvieron estos objetos. Entonces, ¿qué pasa? Igualmente ocurre con los cuerpos, los restos de los mortales. Hay que permitir que esos restos, que ese cuerpo también se deshaga en forma natural y regrese al polvo. Porque, ¿qué ocurre cuando es quemado el cuerpo? y se vuelve y lo vuelven cenizas cuando un cuerpo es quemado no está volviendo a la tierra en forma natural sino que lo están convirtiendo en cenizas y la parte de lo que se llama ceniza no es lo mismo que el deshacerse en forma natural el volver el polvo en forma natural ceniza es una cosa y lo natural es otra cosa eso va a interferir mucho para el día de la resurrección. Ahora, usted puede preguntar, bueno, hermano, entonces si a un creyente de pronto se murió en un incendio eh, en una casa o en el carro y el carro se incendió, lo que sea, y entonces qué pasa con ese hermano, usted desobedeció. Bueno, esas son excepciones que Escapan de, de lo que es el mandamiento, pero no quiere decir de que para el, para el eterno va a ser imposible resucitar ese cuerpo. Él lo va a hacer, lo va a hacer, ok. Pero ya es un proceso que ya él lo hace, digámoslo a nivel de emergencia, porque no hay más de otra, etcétera, etcétera. Pero lo normal es que del polvo fuiste tomado, al polvo volverás en forma natural, ok en forma natural lo que ocurre es que en otras religiones paganas lo que es el hinduismo lo que es los egipcios lo que es eh, algunas religiones orientales ellos tienen costumbre de quemar los
0: cadáveres los queman
1: ¿Por qué? Por, porque ellos tienen otra creencia en cuanto a la muerte muy diferente. Los que crean los cuerpos son personas que, o son naciones que creen en la reencarnación, porque eso forma parte de la reencarnación para ellos. Entonces, por eso, según ellos, según la religión, según esas religiones, para que una persona tenga una buena reencarnación el cuerpo que tenía antes tiene que ser cremado completamente destruido no ir al polvo de la tierra sino destruido completamente a través de, de la cremación que para poder que la persona no vuelva al cuerpo que tuvo antes de esa muerte sino que adquiera otro cuerpo diferente otro cuerpo mejor etcétera eso es una creencia que hay por eso estas religiones creman los cuerpos pero nosotros no creemos en la reencarnación y la reencarnación no es bíblica yo sé que hay un sector del judaísmo que creen en la reencarnación especialmente los de cábala pero nosotros realmente la, la reencarnación no tiene piso no tiene asidero dentro de la torá dentro de la enseñanza de la torá porque eso sería invalidar Sería invalidar la obra del Mesías en el madero, primeramente. Como quien dice, eso no sirvió para nada. ¿Ok? No sirvió para nada según si fuera así la, 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 la doctrina de la reencarnación. Nosotros aspiramos por la fe que así como Yeshua murió y resucitó al tercer día, así nosotros, juntamente con él, también participaremos de la resurrección de los creyentes. Porque acuérdense que hay como tres, tres tipos de resurrecciones o tres procesos de lo que es la resurrección. La primera resurrección es la de los creyentes, los mártires. Es la primera resurrección. ¿Cuáles son estos que van a participar de la primera resurrección? Los que van a morir durante la en la gran tribulación, los que murieron por causa del testimonio de Yeshua. Esos son los primeros que van a resucitar.
0: Solamente eso. Luego,
1: viene la segunda resurrección, que es la, 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 la parte de los que llaman el, el rapto, el arrebatamiento, que eso va a ser al final de los tiempos, no antes de la gran tribulación. O sea, tenga claro eso, porque en el cristianismo enseña que primero viene un rapto y que, re, y que en ese rapto también se levantan los que murieron en Machía, en Cristo. Pero eso contradecería el texto de Apocalipsis que dice que los primeros que van a resucitar solamente ellos son los que murieron durante la gran tribulación los creyentes que murieron por causa del mesías esos son los que participan de la primera resurrección la segunda resurrección es cuando ocurre el, el, el arrebatamiento al final de los tiempos cuando el eterno saca a los creyentes de aquí de la tierra antes de destruir la tierra, porque la tierra sí va a ser quemada, la tierra sí va a ser cremada prácticamente, eso sí es cierto. Y luego la otra resurrección, o sea, la tercera resurrección, es la resurrección de todo el resto del mundo, que está en Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis 22, eh, donde habla... Eh, no apocalipsis 20 apocalipsis 20 verso 12 y dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y unos rollos fueron abiertos y también fue abierto otro rollo el cual es el, el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras esta gente que participa de este juicio, porque este es el juicio en el Gran Trono Blanco. Esto, ¿okay? esto. Es el juicio del Gran Trono Blanco, que es el juicio de los impíos. De los que, de, la, de aquellos
0: cuyos nombres
1: no quedaron inscritos en el libro de la vida. Pero se llama Pollofrito con Lego y Papa Fruta. Hermana. Marina, hermana Luz Marina, tienes el micrófono encendido, perdón. Ok. Mire usted que esto que estamos explicando ahora no se enseñaba antes ni en el catolicismo ni en la iglesia cristiana, que son tres fases de la resurrección. La primera está ahí mismo en el
0: capítulo 20. Verso, al final del verso 4, dice. Eh, dice,
1: y vi tronos y se sentaron en ellos y le fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Yahweh. Y a los que no habían adorado la bestia ni a su imagen y habían recibido la marca en la frente y en su mano y volvieron a vivir. O sea, fueron resucitados para reinar con el Mesías mil años. 1000 thousand years, mil años. Esta es la primera resurrección.
0: Entonces, la enseñanza cristiana del rapto antes de la,
1: de la gran tribulación no encaja porque contradeciría este texto, porque el rapto enseña lo que dice Teresaro de que primero los muertos en Machía resucitarán primero y luego los que estén vivos serán arrebatados, ¿Okay? entonces contradeciría este texto, porque entonces el rapto sería la primera resurrección, pero no existe un texto que diga que el rapto es la primera resurrección, pero si hay un texto que dice que los primeros que van a ser resucitados en estas fases de las resurrecciones van a ser los creyentes que participaron, les tocó pasar la gran tribulación, dice, no se dejaron marcar por el antimachía, no recibieron la marca en la frente ni en su mano, ni habían, ni habían adorado a la bestia ni a su imagen, dice, estos que murieron ahí, participan de la primera resurrección. Por eso dice el verso 5, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos mil años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los otros muertos son dos tipos. Primero, los que murieron en Machía en otro tiempo, en otro tipo de muerte fuera de la gran tribulación. Y segundo, cuando habla de los otros muertos, está hablando es de, de, la, de la resurrección final. Cuando dice el texto, unos se levantarán para vergüenza y confusión perpetua, y otros se levantarán para la gloria, para el reino. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, aquí tenemos las, las tres fases. Mire que son tres fases de la resurrección. ¿ok?
0: Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien.
1: Entonces, por eso es importante tener en cuenta estas cosas para que desaprendamos primero los que ad adoptaron tiempos atrás la enseñanza católica o la enseñanza cristiana ok porque tenemos que apegarnos a, eso, a lo que dice la escritura a lo que dice la escritura
0: amén hermanos ok
1: estamos en el verso 17 estamos en el capítulo 18 de éxodo verso 17 que dice el suegro de Mochel le dijo, no está bien lo que tú haces. Ciertamente te desgastarás tanto tú como este pueblo que está contigo. Pues la tarea es demasiado pesada para ti, no podrás hacerla tú solo. Ahora escucha mi voz. Te aconsejaré y que el Eterno esté contigo. Sé tú para el pueblo intermediario ante el Eterno y trae los asuntos ante el Eterno adviérteles sobre los estatutos y las enseñanzas y hazles saber el camino por el que deben de marchar y los actos que deben de realizar mire usted este Jitro todo el conocimiento que tiene ustedes saben lo que es un hombre una persona darle consejos a Mochi el hombre que recibió la Torá por revelación y recibió la interpretación de la Torah por revelación también y aquí viene el suegro a darle unos consejos unos consejos muy sabios y menciona la palabra estatutos y enseñanzas y dice y hazles saber el camino por el que deben marchar y los Actos que deben de realizar. ¿Ok? Por eso hay texto. En el Brijalachá que dice. Y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de
0: Israel sus obras.
1: ¿Ok? Sus caminos notificó a Moisés, a Mochi. Y a los hijos de Israel, sus obras. O sea, el Eterno le reveló todo a Moche. Moche lo transmitió a los ancianos. Los ancianos, Salmo 103.7. Gracias, hermano. Salmo 103.
0: 7 dice,
1: dio a conocer sus caminos a Moche y a los hijos de Israel sus proezas. Misericordioso y clemente Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre estará enojado, tenaz. Amén. Ok, o sea, de ahí es que nacen, hermanos, los sistemas políticos administrativos de la mayoría de las naciones. Comienza con los 70 ancianos, porque la recomendación que Gitro le da a Moche es una recomendación muy sabia, designa ancianos y que esos ancianos designen otros superiores. O sea, Moche se reunía con los setenta y les daba enseñanza a los setenta. Luego esos setenta iban a las tribus, iban a las tribus y ellos buscaban también personas inteligentes con el Espíritu del Eterno en sus corazones y los instruían a ellos. Y ellos instruían a los, entonces la cosa se va reduciendo, 70, 100, 50 y 10.
0: Por eso viene la palabra centurión, el que enseña a 100.
1: Entonces, de esa manera hay una mejor calidad de la enseñanza y mejor atención al pueblo hebreo. Los gobiernos más adelante, al menos en el pueblo hebreo, más adelante ya no se llama la, la, los ancianos de Israel, sino que se llama el Sanedrín. O sea, la corte rabínica, que está compuesta también por 70, por 70, 70 ancianos que a medida que uno va muriendo es reemplazado por otro, pero siempre tenía que haber 70 ancianos en el Sanedrín. ¿OK?
0: Luego, eh,
1: los gobiernos tomaron de ahí ese sistema de gobierno, por eso en los países existe lo que es el Congreso,
0: el Senado, la Asamblea, Congreso, Senado y Asamblea, o sea, para que no haya eh, autoritarismo. Unos se encargan de unas cosas, otros se encargan de otro
1: pero todo va al Congreso. Y el Congreso es la máxima rama legislativa de un gobierno de un país. Y un presidente de un país está sujeto al Congreso. No es que el presidente mande al Congreso, no. Y el Congreso, los miembros del Congreso son representantes de los diferentes estados o departamentos de una nación. El Sanedrín funcionaba también así de esa manera. En el Sanedrín tenía que haber miembros de todas las 12 tribus de Israel. No podía haber una tribu que no tuviera un representante allá en el Sanedrín, para que hubiera una igualdad, una equidad administrativa, justa y perfecta delante del Eterno. Bendito sea su nombre. Mire usted cómo, cómo está esta idea de Jitro que vino de parte del Eterno. ¿Cómo de ahí se estableció lo que hoy en día todavía se practica? Ese sistema legislativo y administrativo de un país. ¿Ok? Entonces, en Israel se le llama el Knesset. El Knesset, que es un, a allá se le llama parlamento, donde hay representantes de, de, de todos los departamentos o, o lugares del Estado de Israel. O sea, que lo que hoy en día existe como el Knesset allá en Israel es una copia y una continuación de lo que era la, el Sanedrín y lo que son los ancianos, como está especificado acá.
0: ¿Ok? Verso 21.
1: Y de entre todo el pueblo disierne, o sea, busca hombres capaces Temerosos del Eterno,
0: hombres de verdad, que aborrezcan la ganancia, tres cosas, capaces, temerosos al Eterno,
1: gente de palabra, o sea, gente de verdad, gente con palabra, y de un solo cuero, o sea, no no, no que hoy mañana, o hoy no, mañana sí. No, gente de una sola palabra, gente de verdad. O sea, con, con la verdad en la boca, no con mentiras ni con cosas. Y que aborrezcan la ganancia, o sea, que no se dejen sobornar. O sea, que una de las cosas que tumba un país y que lo deteriora desde, desde, desde adentro es la corrupción. La corrupción. Barujá Chen. Entonces dice...
0: Mire aquí cómo está la distribución. Nómbralos
1: sobre ellos jefes de millares, luego jefes de centenas, luego jefes de cincuentenas y luego jefes de decenas. ¿Se da cuenta?
0: Millares, centenas,
1: cincuenta personas y diez personas. O sea, el grupo más pequeño es el de 10 personas que nosotros sabemos que eso es lo que se les llama el mediano. Antiguamente se les llamaba el midian, 10 personas. ¿Ok? Los que han viajado mucho, ¿cuánto le van a Álvaro? Ah, ¿Quién más? ¿La hermana Cecilia?
0: Eh, ¿Quién más aquí?
1: Bueno, uno a veces, cuando uno viaja mucho allá en Estados Unidos, no ve mucho el fenómeno. Si uno le toca viajar de madrugada, a las 5 o 6 de la mañana, uno ve que cuando en el avión van judíos, a la hora de la mañana, o sea, la oración de la mañana, uno ve en el avión que ahí los judíos están mirando, están buscando a ver quién más hay en la, en la cabina del avión. A ver si son capaces de reunir 10. Si logran reunir 10, se van para la parte de atrás del avión y se reúnen los 10 con sus talit y ahí hacen el charait, o sea, la oración de la mañana, los 10. Si no hay 10, cada uno lo hace en su asiento. Cada uno lo hace en su asiento porque no, no pudieron eh, armar el midian, O sea, la, la decena, lo, los 10. ¿Ok? Parvachén. Entonces... Oficialmente una congregación en este tiempo, una congregación mínimo, mínimo, el número de creyentes debe ser 10 personas. Si hay 10 personas o 11 personas, ya eso se le, a ese grupo de personas se le puede llamar una congregación. Ya de ahí 200, 300, 500, 1000, 2000 personas, es una congregación, pero menos de 10 no se puede. Tiene que haber un midián. ¿Ok? Yo a veces cuando me conecto para comenzar una clase, eh, como uno está acostumbrado a lo del midián, a veces ya apenas van nueve, ocho hermanos y uno haciendo fuerza para que lleguen a día a ver si podemos eh, iniciar la clase, porque eso es como un midián. Claro, no es obligatorio, porque el, el midián hoy en día no es obligatorio. ¿Ok? ¿Por qué no es obligatorio... O, ¿Por qué no es obligatorio el Midian hoy en día? Porque hay una palabra en la Escritura que dice que allí donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo. Ya, ya el mismo Yeshua, él tumbó la costumbre del Midian. Claro, el que quiera hacer un Midian lo puede hacer. Eso no es tampoco es que sea obligatorio. O, o, o que es prohibido hacerlo armar un Midian no de ninguna manera si usted quiere armar un Midian usted lo puede hacer honra la Torah porque eso forma parte de la Torah pero específicamente ya si apenas hay dos o tres personas que están reunidas ya con eso se puede comenzar una oración o una clase etcétera, etcétera, etcétera si no entendemos porque hay personas por ejemplo, en el judaísmo ortodoxo, ellos sí es obligatorio el Midian, porque ellos no creen en Yeshua. ¿Ok? Ya Yeshua fue el que estableció: donde hayan dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo, tranquilitos. Pero como el judaísmo ortodoxo no conoce al Mesías, a Yeshua, no lo reconoce, entonces ellos todavía siguen apegados al sistema antiguo del Midian. Que el Midian, o sea, el 10, tiene muchos significados. Tipifica las 10 tribus, tipifica, eh, o sea, cuando 10 personas, y tienen que ser varones, en el judaísmo ortodoxo, los 10 tienen que ser varones, no puede haber una mujer ahí. Tienen que ser varones todos para poder armar un Midian. Son detalles, hermanos, que hay que tener en cuenta y para que usted no... Si llega alguien que no entiende estas cosas todavía y que oyó hablar del Midian y que, bueno, si no hay 10 no podemos empezar y yo no sé qué. No, no, no. Donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Mire usted cómo, cómo funcionan las cosas y cómo debemos de manejarlas nosotros. Cómo debemos de manejarlas. Si nosotros con conocimiento del Mesías, cualquier día queremos armar un midián, hágalo, no problema, no hay ningún problema con eso. Pero no es obligatorio,
0: no es obligatorio. ¿Ok hermanos? O sea, esas son líneas
1: que nosotros tenemos que aprender para la parte administrativa de la torá en este tiempo
0: ok en este tiempo ahora
1: en el verso 22 dice ellos juzgarán al pueblo en todo momento y todo asunto grande o mayor o más delicado lo traerán a ti o sea a mochi y todo asunto menor lo juzgarán ellos. Y así se aligerará la carga de ti. Y ellos también te ayudarán a llevar la carga. Está buenísimo ese consejo. ¿Qué tipo de suegros son los que
0: se necesitan hoy en día. Amén. Usted dice,
1: si haces esto. Verso 23. El ojín te lo ordena. Entonces podrás aguantar y también toda esta gente llegará a su lugar en paz. Ahora, lo que Gitro le dice a, a Moche no es definitivo. Lo que pasa es que hay que entender la forma como se lo dijo. Y él en, 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 en otras palabras, él está diciendo, lo que yo te acabo de decir, consúltalo al Eterno. Consultalo. Y si Él te ordena hacerlo así, entonces podrás aguantar. Pero si Él no te deja hacerlo así, entonces no podrás aguantar. Porque, hermano, estar desde la madrugada hasta la caída del sol atendiendo a personas y dele, y dele, con ese ritmo seis días a la semana, eso desgasta a la persona. Porque así comienza el texto al principio de esta parachá te desgastarás. O sea, usted no va a durar nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las situaciones que la gente trae son problemas. Donde hay muchos problemas, hay mucho desgaste espiritual y mucho desgaste físico. Mucho
0: desgaste físico. Yo he vivido eso porque cuando yo iba a la cárcel federal allá en Miami, eh,
1: en el Detention Center yo entraba como a las 9 de la mañana y salía por ahí como a las 3 de la tarde de 9 a 3 yo llegaba a la casa hermanos fundido como si hubiera trabajado una semana sin, sin comer nada o sea con un cansancio y una debilidad en el cuerpo tenaz. ¿por qué? porque la gente en una cárcel está en una situación pues no muy agradable y, y, y todas esas energías que tienen las personas de desespero de, de dolor de amargura de tristeza de, de, de muchas cosas juntas eso como que lo se lo se, lo se lo se lo montan a uno se lo se lo dan a uno ya uno carga con eso y luego al otro que sigue porque yo veía por ahí unas ocho personas en ese lapso de tiempo y toda esa problemática esas quejas esas Cosas que la gente le hablaba a uno, eso como que lo, lo afectaba a uno. Ahora dígame mocha desde la salida del sol hasta el atardecer, lidiando problemas. Y dele, y dele, todo el día, todos los días. Eso acaba con una persona. Eso acaba con una persona. Por eso uso, se usó la palabra, si sigues así, te desgastarás. O sea, usted no aguanta. Se va a acabar de una.
0: ¿Ok? Baruchén. verso 24
1: <coughs> Moche entonces oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo y Moche escogió varones capaces en todo Israel y los nombró jefes sobre el pueblo jefes sobre millares jefes sobre centenas jefes de cincuentas y jefes de decenas y ellos juzgaban al el pueblo en todo momento y traían a Moche los asuntos complicados y difíciles. Y los asuntos de menor importancia ellos mismos los juzgaban. Y Moche despidió a su suegro y él se marchó a
0: su tierra. Amén. Amén. Entonces, hermanos, este sistema todavía prevalece hoy en día.
1: Por eso es muy importante que si usted tiene su more, cualquier asunto que usted tenga o situación que usted tenga o algún proyecto que usted tenga, usted lo consulte primeramente con el Eterno y con su more, por si de pronto tiene alguna duda. ¿Ok? De pronto tiene alguna duda. porque a veces cuando uno toma sus propias decisiones y dice, ah, no tengo necesidad de decirle a nadie, yo voy a hacer esto, me voy. Tu papá tiene un trancazo bien tenaz, una situación bien tenaz, entonces pues ahí sí va, vas a buscar a, a, el, la recomendación o que te saquen del apuro, etcétera, etcétera. No quiere decir de que si usted consulta o, o habla o participa a, a su rabino de alguna cosa que va a ser obligatoriamente le va a salir bien todo, no es necesario. Así usted consulte a su rabino o le diga todo eso, usted puede tener sus tropiezos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nada es perfecto. Nada es perfecto y puede ocurrir alguna cosa en el camino. Bendito sea su nombre. No olvide que la, la palabra dice, el Eterno dice muy claro, yo hiero, yo sano,
0: yo hago, yo deshago.
1: Bendito su nombre. O sea que él es soberano en todo lo que él haga y dice. Y él tiene la última palabra.
0: Amén, hermanos. Parú
1: Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá porque ya son las. Ya tenemos la hora completa. Bendito sea el nombre del Eterno. Eh, mañana vamos a continuar en el capítulo 19, porque ya este capítulo 18 ya se termina. Y vamos a mirar algunos aspectos
0: proféticos y alágicos
1: de lo que sigue acá porque ya el pueblo está cerca de recibir la Torah, o sea, está cerca de Chabuot, Amén. Hablando de Chabuot o de las fiestas, acuérdense, hermanos, que ahora en el mes de abril ya prácticamente estamos a marzo, abril, como mes y medio. Casi dos meses de la fiesta de Pexac. Desde ya vayan planeando, vayan ahorrando dinero, eh, hablando con asuntos de su trabajo para que pueda celebrar la fiesta de Pexac, porque esta, la fiesta de Pexac, el primero día y el séptimo día va a caer en la mitad de la semana. No va a caer fin de semana, que les queda muy fácil a muchos que tienen sus trabajos, pero para que usted vaya programando su tiempo en su trabajo. Porque acuerde que el primer día y el último día es Chabat. Es Chabatón. No se, no se debe elaborar, no se debe trabajar el primer día de PECSA ni el último día de PECSA, que es miércoles. Miércoles, ¿ok? O sea, abril 5, abril 13. Estamos hermanos, amén, amén. Muy bien, vamos a pedir a la hermana Cenia, esta amable hermana Senia, nos dirige en la oración para despedirnos.